0: Fala, líder. Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Hoje eu vou conversar com o Robson Ventura, CTO na Gup. Boa noite, Robson, tudo bem?
1: Boa noite, Eduardo, boa noite pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa história aqui. É, sou da Grip né? Falar só rapidamente aqui introdução do que é a Gup. A Gup a gente é uma plataforma de, de recrutamento online. A gente agora lançou recentemente um produto de, de admissão, né? para matar aquela burocracia chata ali de mandar documento. Pô, a gente está num crescimento muito bacana. A gente está duplicando todo ano, triplicando. A gente triplicou durante dois anos seguidos e tal. Então, a gente tem muitos desafios, tanto de crescimento de time, quanto questões relacionadas à escala de tecnologia, então tem muitos desafios. Eu aprendi bastante coisa nesses cinco anos de GUP. Inclusive, está fazendo cinco anos agora, nesse mês de setembro, nesse mês de Outubro. E vai ser um prazer aqui estar compartilhando com vocês um pouquinho da, do que eu aprendi aí.
0: Boa, e parabéns para Gup. <risos>
1: Obrigado. Bom, é,
0: hoje a gente vai falar um pouquinho sobre retenção de talentos e o, o que o, o drive dessa conversa aqui foi muito uma conversa que a gente já teve no passado recente sobre uma situação onde, é, aí na Gup, você me contou, né, que você ficou é, mais de um ano é, sem ter turnover, sem ninguém pedir para sair, que para mim é um feito, assim, bem grande para uma empresa. Mas, mas antes da gente é, é, entrar nesse assunto, eu queria entender contigo o porquê que você entende que retenção de pessoas é tão importante. Porque a gente vê falando muito sobre isso e tal... Mas eu, eu não vejo tanto se falando o porquê dessa importância. Né? Eu queria entender na tua visão o porquê que reter pessoas, reter talentos na a empresa é tão importante.
1: É, se a gente botar na ponta do lápis ali, cara, é muito caro perder uma pessoa que já está treinada. né? É porque quando você... Às vezes as pessoas esquecem que quando você contrata uma pessoa, é porque a ideia é que a empresa tem um retorno maior do que o salário o custo que essa pessoa gera para a empresa. Então, vamos botar um valor hipotético aqui de mil reais então, se uma pessoa você paga mil reais ali, contando imposto, tal, você vai sair, sei lá, mil quinhentos reais para a empresa. Quer dizer que essa pessoa pelo menos mil quinhentos reais ela tem que gerar para a empresa, mesmo que seja indireta, porque às vezes é tão indireto que as pessoas não fazem essa associação. Mas se a empresa contrata é porque ela gera esse valor. Então, se a gente assumir que é mil quinhentos reais uma pessoa que ganha mil e ela fica, ela pede demissão, aí você vai ter que demorar, sei lá, dois meses para contratar uma pessoa, é três mil reais que você não ganhou durante dois meses ali. E se, e se nessa conta não fecha, talvez nessa pessoa não deve existir esse papel dentro da empresa. Então, pelo menos 3 mil reais aí. Aí, aí você contratou a pessoa. Aí você tem um gasto para contratar essa pessoa. Então, você vai ter que ter uma pessoa no seu RH ali para ir buscar. Aí você vai ter que entrevistar. É tempo de pessoas entrevistando. É tempo de pessoas validando se essa pessoa faz sentido ou não. Às vezes é dinheiro que você gasta também com consultoria para ir atrás dessas pessoas. Então, tem dinheiro, tem valores diretos como multiconsultoria, consultoria, assim, tempo das pessoas e tem esses indiretos que é o tempo que fica sem esse papel ali dentro da, da empresa. Aí essa pessoa entrou, aí sei lá, gastou três meses depois que pediu demissão se essa pessoa entrou. É, aí ela começou agora, só que ela ainda vai demorar um tempo para ela pegar o esquema. Então, falando de, no mundo de desenvolvimento de software, ter então essa pessoa entender a arquitetura do seu software, entender as regras de negócio, pegar o contexto da área da aplicação ali que ela vai tocar. Então até ela fazer isso, demora um tempo e geralmente gasta tempo de outras pessoas do time. Então você vai ter uma pessoa para parear com ela ali no começo, para passar o conhecimento, fazer um onboarding, ela vai ter que fazer reunião com outras áreas, pelo menos lá na GAP, a gente se preocupa muito com onboarding, então a pessoa faz é, reuniões com outras áreas também para entender o que, que essas outras áreas fazem, o que, que é o um negócio da GUP, Então, assim, se a pessoa for muito rápida, é dois meses pelo menos. Se ela já conhece a tecnologia e tudo. E toda vez que entra alguém novo no time, tem aquela... o time meio que começa tudo de novo, né? A gente olha os indicadores do time, toda vez que entra uma pessoa nova, o throughput do time abaixa. Aí depois você vai, a pessoa vai pegando a manha da, da plataforma e tudo, vai, esse throughput vai aumentando de novo. Então, mesmo adicionando uma pessoa, a velocidade não aumenta. Ainda mais que essa pessoa vai consumir muito das outras as pessoas do time, então, aí se você botar isso tudo é muito caro, muito, muito caro você vai gastar, sei lá, seis meses para você ter uma pessoa nova É performática ali quando você perde uma pessoa é óbvio, né, que você tem meios de minimizar isso, né, então você já tem um banco de talentos, ter pessoas que você já tá conversando, você não ter dois meses ali para achar uma pessoa, fazer esse processo seletivo ser rápido, né, isso eu tô falando num cenário médio, talvez aí um cenário otimista e três meses, mas é bem otimista, é muito muito otimista três meses. Imagina olha o tempo, tempo é perda, é, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro, então é, reter é a melhor forma, é a forma mais barata, digamos assim, de, de você não perder produtividade. Tem esse é, as pessoas esquecem desse custo, né? Então às vezes a pessoa ah não, é tem é tem que reter talento por questões de, de é, com e tal. não cara às vezes é dinheiro mesmo assim é é business né a empresa é um business então aí o business tem que tem que gerar resultado e quando você tem uma perde perde uma pessoa cara é muito prejuízo ali para a empresa então quanto menos você perder menos esse tipo de ruído você vai ter ali nos seus processos então pô, imagina um time perde duas pessoas time de cinco pessoas perdeu duas pessoas durante um tri cara você comprometeu aí uns dois, três desse time com um caos ali, sabe? Você vai estar deixando de entregar features que você precisa entregar, enfim. Eu acho que isso é isso a importância. Fora que, se tem muita gente saindo, tem alguma coisa errada. Eu, particularmente, gosto de criar um ambiente que as pessoas se sintam bem trabalhando. Eu quero estar bem trabalhando na, na empresa. Todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre falo assim, cara, eu não concordo com isso. O dia que eu tiver uma empresa, eu quero criar um ambiente porra, que não tem esse tipo de problema, que seja um ambiente agradável, que as pessoas estejam felizes trabalhando ali. É óbvio que a pessoa ser feliz tem, depende de muitos outros fatores além da empresa, mas pelo menos que a empresa não seja algo que atrapalhe a vida dessa pessoa, que seja algo que impulsione, dê energia para a pessoa, que ela esteja motivada. Então, sempre quis isso. Então, tem esse lado, que para mim é um lado pessoal, mesmo que eu acredito muito, que infelizmente tem gente que não tá nem aí para isso, né? A gente vê no mercado aí. E tem o lado de resultado mesmo, assim, de dinheiro, sabe? Então, para mim, isso é a importância de você reduzir ao máximo o turnover na sua empresa.
0: E você falou sobre ambiente legal, pessoas felizes. É, já, já eu puxo sobre esse tema. A gente tem um negócio que eu acho bem importante no que você falou, né? Que é turnover é um negócio ruim para qualquer área. Especialmente quando a gente fala de tecnologia, que é tão difícil contratar. Agora, imagina a gente tendo esse problema de não conseguir reter as pessoas em tecnologia, que é difícil contratar, em escala, numa situação onde tem muita gente saindo da empresa. Cara, isso é assim, uma situação caos. horrorosa para a empresa, é um caos total. É, é um negócio que... Assim, retenção é um negócio tão importante que, até hoje, eu não conheci nenhuma empresa que não leve isso a sério o suficiente para ter como métrica do RH ou de alguém, não necessariamente do RH, um turnover que seja saudável para a empresa, né? Então, é, é, um, é um número que toda empresa tende a, a realmente querer reduzir, porque é um negócio importante.
1: Sim, tem, tem até algumas... Eu não sou, assim, apesar... A gente é uma startup de RH, né? E, é, mas eu sou um CTO que toca um produto de RH e de recrutamento. Então, assim, eu não sou especializado em RH. Obviamente, depois que a gente começou a Gup, a minha só a sessão de RH, então eu... Acabei tendo muito mais contato, acabei entendendo muito mais. O nosso diretor de produto, que é um cara que eu tô com muito contato, já foi diretor de RH também, então acabei tendo muito contato. Não sou especialista, mas eles dizem que existe uma certa taxa ali que é saudável de turnover, porque, cara, é impossível. A empresa tá perfeita, assim, tipo, todo mundo ali tá 100% alinhado com a cultura, todo mundo tá 100% produtivo. Então, assim, existe uma taxa de turnover ali que é, é natural. Tem um ciclo também, às vezes as pessoas, pô, já cumprir um ciclo ali dentro. Então, existe uma certa taxa ali de turnover que é, que é aceitável ali, que é ok, mas você tem que tomar muito cuidado, porque se passa um pouco disso, começa a virar prejuízo. Né? Eu sempre, uma coisa que eu penso é, quando a pessoa entra, ela gera um valor, deixa um legado, assim. Poxa, ela ficou um tempo razoável. Aí, hoje em dia, tá, esse tempo razoável hoje é relativo, né? O mercado hoje tá assim, tem pessoas. Às vezes eu entrevisto pessoas que estão tá seis meses, fica seis meses em lugares. Eu, particularmente, acho que seis meses não é tempo suficiente para gerar valor em nada. Igual eu falei, né? A pessoa entra, aí tem que aprender, aí até ela entregar alguma coisa, até ela tá rendendo, gerando. Eu acho que de seis meses não é um tempo razoável ali para você deixar um legado dentro da empresa. Mas, sei lá um ano e meio, dois anos, já é um tempo legal. Então, sei lá, dois dois anos e meio, três anos, a pessoa... Lá na Gump mesmo, a gente teve turnover, que o, o cara foi para ser CTO de uma startup que estava começando, sabe? Eu falei, porra, velho, vai lá, tia, pô, conta comigo, sabe? Achei animal, assim, falei, cara, eu vivi esse sonho e quero que outras pessoas vivam esse sonho também. É, já teve uma pessoa que saiu, ela pô, mandou super bem, a gente, ela se desenvolveu muito, foi uma pessoa que a gente ela não estava preparada para ser dev na GUP, a gente ajudou, deu mentoria antes dela entrar, aí depois ela ficou preparada, tava bem para entrar, entrou no time, entregou bem para caramba, sempre foi super aderente à cultura e tudo, mas ela queria especializar numa tecnologia que não era uma tecnologia foco da GURP, e ela, o sonho dela, o foco de carreira dela tava isso, ela falou assim, poxa, vai lá, que eu acho que faz sentido para você, já que, já que isso é um, é um desejo seu, então assim, tem, tem alguns turnovers que, pô, é ok, Agora, uma pessoa que pô, tem tudo, gosta do que você gosta da tecnologia que você usa, é uma pessoa muito boa e tudo, aí a pessoa pede demissão porque ela não está satisfeita com o líder, com a liderança, ela não está satisfeita com os processos, enfim, ela está estressada, ela está tendo burnout. Pô, aí isso é um péssimo turnover, né? Ou então um turnover que eu considero muito ruim também quando você contrata mal, né? Então, você contratou a pessoa errada e a pessoa não está muito aderente à cultura, aí a pessoa acaba não indo bem e acaba tendo que demitir. Isso também é um turnover ruim. E é ruim para todo mundo, é ruim para a pessoa, porque às vezes ela teve que largar o emprego dela para vir para sua empresa, e ela não foi feliz ali. É ruim para a empresa, porque tem toda essa questão que a gente falou, né, do, do quanto gasto que é uma, uma pessoa sair. Então, acho que tem esses turnovers positivos ali e tem alguns que não, que não são tão legais, né.
0: E voltando um pouco no que eu tinha falado no começo, né, da história e tal, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa história de você ficar sem turnover durante um bom tempo, que, na, especialmente na área de tecnologia, é um negócio bem, bem difícil de acontecer. Eu queria entender como é que funcionou isso aí, quantas pessoas você tinha na empresa, quantos é. devs.
1: É, não foi, não foi zero turnover, foi bem baixo. O turnover voluntário, né, mas foram todos turnovers desses que faz sentido, sabe? E, inclusive, foi os dois exemplos que eu dei. Um cara que saiu para para liderar a área de engenharia de uma, de uma startup e essa menina que, porra, maravilhosa, assim, adoro ela e saiu super bem. Ela foi super sincera e transparente na saída, então, eram pessoas que a gente não gostaria de perder, mas para a carreira delas, para a vida delas, fazia sentido elas fazerem uma movimentação. E teve outras pessoas que não tiveram tanta aderência, então, assim... A gente teve uma pessoa que não teve tanta aderência e duas que foram nessas que fazem sentido. Então, durante um ano ali, e, cara, de um time, hoje a gente está com 60 pessoas em engenharia, perder três, quatro pessoas em um ano, cara, isso é muito bom, né? Porque no mercado a gente vê, e eu já vi pessoas que às vezes chega a perder, durante um ano, troca o time inteiro. E eu já conversei com os de outras startups também que, ah, cara, para mim, assim, todo ano, pelo menos 30%, 40% do meu time tá é diferente. E, pô, a gente foi 1%, sabe? 2%. Então, acho que é um, é um número legal e os, as pessoas que saíram ainda foram pessoas que faziam sentido, sabe? fazer sentido não porque elas eram ruins para a gripe, mas na vida delas e momento de carreira. Então, acho que isso foi é, me deu bastante orgulho isso sabe porque pô alguma coisa a gente que a gente apanha tanto cara startup se você fundador de startup e tudo a gente toma tanta porrada então ter esses indicadores esses reconhecimentos assim por exemplo a gente ganhou o Great Place to Work sabe a gente ficou em, em segundo como empresa de tecnologia e esse ano agora a gente cresceu a gente foi para médias né aí tem gente com muita grana empresas muito antigas e a gente ainda assim ficou em 21 primeiro correndo com milhares de empresas no Brasil inteiro empresas que têm muito mais grana e muito mais tempo então, assim, cara, isso é um reconhecimento. Eu falei, cara, é, é muito bom saber que aquele meu sonho de construir um lugar que as pessoas se sintam bem está tá rolando. Sabe, eu, obviamente, eu não estou falando que é perfeito, tem problema, mas eu acho que a forma como a gente lida com os problemas é o que faz a diferença, sabe? Mais do que não ter problema. Não existe lugar sem problema, sabe?
0: Com certeza. E 2% realmente é um número, assim, bem absurdo, diria eu até, né? É, na, na tua visão, o que que estava acontecendo na época, ou talvez até agora, né, esteja acontecendo, para você conseguir ter um turnover tão baixo? Por que, que você acha que a galera queria ficar na Gup?
1: Eu acho que, assim, começa no recrutamento, né? Acho que, puxando a sardinha um pouquinho para lado da Gup aí, eu acho que se você não, não recruta as pessoas certas, a chance de dar um problema cultural ali a pessoa não, não se adequar... Então, por exemplo, a gente tem os valores muito claros. E toda vez que a gente vai avaliar uma pessoa, a gente olha os valores e tenta ver... Se essa pessoa está aderente a esses valores ou não. E tem valor que é inegociável, tem valor que é, que é desenvolvível, digamos assim, e tem valor que, não, que é complicado. Por exemplo, nosso primeiro valor né, é transparência e integridade. Pô, se a gente não sente esse valor, não tem como, assim, cara. Que eu acho que esses valores é, eles acabam fazendo com que a gente não tenha confiança em nenhum outro valor que a pessoa vá. Então, assim, casos que firam esses valores, esse nosso primeiro valor, que é transparência e integridade, Cara, é demissão, assim, a gente não... não então, assim, a, acho que as pessoas também sentem isso. No nosso histórico, a gente foi coerente com os nossos valores. Então, a gente contrata bem, a gente aplica os nossos valores no, na, no recrutamento para ver se as pessoas... E, cara, e às vezes é duro, às vezes é uma pessoa muito boa, tal, que a gente gostou, mas não foi aprovado pelo Comitê de Cultura, não vai, sabe? E, e a gente é bem rigoroso com isso. A gente não abre, ah, mas, pô, estamos precisando... Cara, é, às vezes é duro, mas... Se não é aprovado no comitê de cultura, infelizmente, não, não vai para frente. E tem um fator, essa coerência no dia a dia, tipo, as pessoas veem a, a cultura, muita gente dá o um feedback pra gente, assim, pô, às vezes os lugares que eu vou, a cultura tá na parede, mas no dia a dia não tem nada a ver. A empresa fala um monte de coisa, que olha que coisa linda, e na prática, é cara, é um comendo o outro, sabe? É um prejudicando o outro e tal. Na Gup, isso, cara, todo mundo dá o um feedback que não rola isso. E a gente estimula muito isso. Então, a gente cria processos e cria formas de reconhecimento para tentar estimular a cooperação, por exemplo. Então, a gente tem um valor que é muito forte na gama, que é o Juntos São Mais Fortes. Então, as pessoas colaboram muito, as áreas colaboram muito. Então, é muito comum você ter mentorias internas. Então, você tem um líder, você tem pessoas muito experientes em determinadas áreas. Então, a pessoa a galera que está entrando, pô, quero me aperfeiçoar em front-end. Aí, vai ser mentorada. É só conversar e é orgânico, assim. A gente precisa nem fazer nada, ah não, ó, toda terça-feira, seis, seis horas da tarde, tem mento... não tem isso, é, é orgânico. A galera gosta de mentorar e gosta de ser mentorado, então acho que isso é um fator muito legal. Essa questão da transparência, então tem hora, cara, a gente fala, a gente abre o jogo. Quando veio a crise, a pandemia, a gente foi transparente com a galera. falou, galera, não sabemos o que, que vai acontecer. A gente não vai, muita gente já saiu demitindo um monte de gente e falou: não, ó, a gente vai esperar para ver não sabemos o que vai acontecer. E a gente falou, ó, a gente não pode prometer que não vai demitir ninguém, o que a gente pode prometer é que a gente vai ser muito transparente com todo o processo. E, pô, a gente passou pela pandemia, não, não precisamos demitir ninguém, ainda pegamos investimentos na pandemia, então, assim, cara, foi, apesar do momento ser muito difícil que a gente tá, tá vivendo de pandemia, a gente conseguiu passar muito bem, a gente cresceu, a empresa tá, tá, tá bombando aí, a gente, obviamente, o que a gente planejou para o ano não vai ser, porque pô, com a pandemia no meio, mas ainda assim vai crescer bastante, a gente vai duplicar a empresa em um ano, sabe? Então, mesmo com, duplicar a empresa com a pandemia no meio, é negócio que não é trivial, né? Então, eu acho que a energia do time, esses juntos são mais fortes, a, a, a celebrar as coisas, a gente tinha, agora infelizmente a pandemia fica um pouco mais fraco isso, né? Mas a gente celebrava muito, então, pô, conquistamos o Great Place to Work, pô, vamos fazer um happy hour aqui para comemorar. E era um happy hour inclusivo, sabe? Tipo, gosta de beber, bebe. Não gosta de beber, não tem problema. Gosta de dançar, dança. Não gosta de dançar, não tem problema. Aí tem a galera que ficava jogando videogame, tinha a galera que dançava, tinha a galera que ficava na cerveja. A gente tentava criar um ambiente que todo mundo se sentisse à vontade. E dentro do dia a dia também é uma, é uma preocupação muito grande nossa. Em questões de diversidade, a gente tem vários comitês, aí tem o comitê do Grupo Pretos, tem o comitê do LGBT+, tem o um comitê de, de devas, né, que são as mulheres desenvolvedoras, e elas trazem muito input para mim de tipo, olha, não tá legal, ó, Robson, você puxa minha orelha também, ó, você falou aquilo ali, ó, sua vaga aqui tá com viés de gênero aqui, ó, e sabe, isso é legal, e eu dou essa liberdade, e a gente tem outra coisa também que a gente estimula a transparência, por exemplo, a gente tem uma é, que a gente chama de quinzenal de produto de engenharia, que tem um Slido anônimo e eu leio tudo para todo mundo na frente de todo mundo. Cara, é a hora que, velho, se você não estiver tiver fazendo alguma besteira ali, alguém pode ir lá e. E às vezes vem uma perguntinha meio capciosa ali, que você, opa, tem que. Mas, cara, eu abro isso porque eu quero que todo mundo se sinta à vontade de perguntar. Então, assim, às vezes levantar a mão e fazer uma pergunta, a pessoa fica constrangida, pô, essa pergunta aqui é meio complexa, mas isso está me incomodando, eu quero que o Robson saiba disso. Então a pessoa manda ali no slide e até hoje, e assim, você tem que ter, é, por isso que o ambiente tem que estar legal também, porque é um momento de, assim, é, você está vulnerável, você está expondo todo mundo ali. Alguém pode falar assim, Robson, acho você merda. <risos> pode acontecer, mas então é óbvio que, pô, a gente constrói um ambiente ali, isso nunca aconteceu. E a pessoa pergunta, cara, e promoção? Eu, eu gostaria de que os critérios de promoção fossem mais claros. Assim, vem coisas assim. ela foi pô, legal, e a gente anota e faz trabalhos pra melhorar isso. Então, por exemplo, na área de gente gestão, a gente tem uma business partner, né, que é uma pessoa de, de, da área de, de RH, que fica, cara, era tão importante pra mim que ela sentava na minha frente, a mandinha. Coitada, né, cara? Eu pentelhava ela o dia inteiro. E a mandinha sentava na minha frente e a gente fazia muita coisa. E ela conversava, a gente fazia avaliação, pedia pro pessoal anônimo. Então, assim, não... que, cara, se não é anônimo, cara, esquece, né? a pessoa vai ficar com medo de, 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 de falar a verdade. Então, cara, faz sempre questionários anônimos e a pessoa fala o que ela quiser. É, você deixa um campo aberto e deixa pergunta ah, cara, quanto que você avalia a sua liderança? Quanto que você avalia a GUP? Como, como, como motivado você está na Gup? Então, a gente faz uma série de perguntas de satisfação mesmo do pessoal e a gente pega os feedbacks e vai trabalhando. E, cara, várias coisas que surgiram, não foi ideia minha, foi ideias que vieram de feedbacks. Então, Pô, não acho que a nossa carreira. Não acho que. Esse exemplo que eu dei. Promoção não está claro na GUP. Gostaria que fosse mais claro. Pô, a gente gastou meses para fazer um projeto muito foda, assim, de deixar claro o que a gente espera de cada nível de, de pessoa desenvolvedora. Que foi baseado no Snowflakes do, do Medium, cara. E, pô, foi muito legal e surgiu do time, cara. Tanto a ideia de usar esse. de se basear nesse Snowflakes, quanto. E foi engraçado, porque a gente pegou esse feedback, a gente gastou três meses fazendo um projeto, quando a gente tava entregando, mostrando para o time, uma pessoa falou pô velho, mas tem um projeto maneiro que é, acho que é melhor do que isso daí, olha ele aí passou pra gente no flex, aí a gente falou cara, é muito melhor do que a gente fez Resetamos tudo e fizemos e mudamos, sabe? A gente não tá, não tem compromisso com o erro. A gente viu que o caminho que tava indo não tava legal, fizemos, refizemos tudo e liberamos agora, recentemente. Então eu acho que o time vai vendo, sabe? Vai vendo. Pô, o Robson erra, e já, já recebi esse feedback, inclusive. Pô, o Robson erra, mas eu vejo que ele tá errando tentando acertar. E tem esse lance da vulnerabilidade também, sabe? Tipo, às vezes eu chego, galera, tá foda, eu não tô conseguindo, tem pratinho que vai cair, esse tri vai ser complexo. Algumas problemas vão acontecer, peço paciência para vocês. E podem falar comigo tudo que vocês estiverem sentindo. E eu demonstrar que, cara, errei. Pô, galera, ó, desculpa. Fiz isso, prometi para vocês isso e não consegui cumprir. tô aqui na frente de todo mundo pedindo desculpa. Então, quando você faz esse tipo de coisa, o pessoal vê uma sinceridade ali, sabe? Então, eu acho que esse tipo de coisa são não é uma coisa matadora. São várias pequenas coisas que vão construindo uma confiança de que a empresa vai melhorar, de que, pô, isso daqui está me incomodando hoje. Pô, eu tenho certeza que daqui a seis meses o time vai estar trabalhando, já vai estar melhor. Então, esse tipo de percepção, eu acho que faz diferença. Esse feedback eu sempre recebo também, tipo, pô, tem problema, mas a gente está sempre trabalhando para melhorar esses problemas. Então, essa percepção tem que ter no time. Se o time não tiver, se o time está achando que você está ignorando as questões que ele está levantando, aí eu acho que você tem grande chance de perder muita gente, sabe?
0: Todo sentido. E eu anotei aqui ó, alguns pontos, né, que é, é, para tentar resumir basicamente, a aderência à cultura, né? os valores e tal, celebrar as vitórias que você tem, é um negócio bem importante também para as pessoas entenderem que existe valor naquilo que elas estão entregando, não só valor para o cliente, mas, cara, vamos comemorar que a gente conseguiu entregar, um negócio mega importante para manter a pessoa engajado, se sentir à vontade no ambiente onde elas estão, então se fala de diversidade e tal, isso é bem interessante, transparência e vulnerabilidade, né, então mostrar, cara, eu... Como gestor ou gestora, eu não sou o super-homem, cara. Não adianta achar que eu vou resolver tudo. Eu preciso da ajuda dos liderados também para fazer a coisa acontecer. Sim.
1: E... Acho que também trabalhar em cima dessa satisfação, né, fazer pesquisa de satisfação e pegar esses feedbacks e trabalhar efetivamente e dar transparência do que está sendo feito sobre os feedbacks. Isso acho que também é bem importante ressaltar.
0: Boa. Agora... Falando um pouco de, de liderança, não vamos botar assim, nível abaixo do seu, né? Então você está como CTO, eu imagino que para você conseguir reter as pessoas na empresa, reter talentos na empresa, você precisa muito da ajuda de líderes de equipes ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu queria entender como é que você faz para liderar essa galera para eles conseguirem te ajudar nessa questão.
1: Eu não tenho como, hoje está com 60 pessoas no time, não tem como eu fazer o one -on one-on-one com todo mundo, sabe? Acho que para as pessoas estarem se sentindo mais assistidas ali, e, pô, a minhas, as minhas demandas estão sendo trabalhadas, pô, eu estou sendo ajudado, eu estou me sentindo desenvolvido, e esse tipo de coisa, a pessoa tem que... Acho que o one -on one-on-one e estar tá uma liderança próxima é fundamental. E é impossível você estar próximo de 60 pessoas, né? Então, a gente, no máximo ali, a gente... Nossa liderança em engenharia no máximo cinco pessoas, aí tem casos aí, obviamente, às vezes acontece de, de um líder sai, igual a gente, o caso do turnover que eu falei do ano passado, que uma pessoa que a gente não gostaria de sair, saiu, outra pessoa teve que assumir, ficou com dois times ali por um tempo, Aí, pô, isso e é impressionante, cara, sempre dá problema. Quando tem uma pessoa liderando muitas pessoas, dá problema. Eu mesmo. Teve um período que eu estava liderando 12 pessoas, 13 pessoas, começou a dar pratinhos que começaram a cair. Aí eu criei uma outra camada. Tem os líderes, aí tem o head, sabe? Head de tribos. E não é... Aí eu, a preocupação que eu tenho não é criar uma coisa muito profunda, uma hierarquia profunda. É, são só papéis, sabe? São papéis diferentes. O dev, para falar comigo... Pode vir falar de, direto comigo. Não tem esse negócio de, ah, fala com o seu líder, que aí ele vai falar com o Red, que o Red vai falar, sabe, aquela coisa mais antiga, antiquada. Não, são papéis, cara. E são papéis que a gente quebra vários níveis, porque, para justamente ter essa proximidade, mas não é, não é hierarquia bizarra, aquela coisa mais quadradinha de empresas mais antigas, não. Essa questão de quantidade de liderados é fundamental. Então, uma pessoa não pode, ir na GUP, liderar salvo exceções de problemas que a gente tem, igual eu te falei, assim, de uma pessoa sair. Uma pessoa não pode liderar mais de oito pessoas. A gente tem rituais que são obrigatórios, então tem que fazer o ano on one pelo menos de duas em duas semanas. E o one -on one-on-one a gente sugere, né então é, a gente aplica muitas muitas ferramentas do Management 3.0. A gente tinha uma parceiro, cara uma, uma empresa que é de consultoria, que chama 1%. Os caras ajudam muito. Uma consultoria de liderança, né? então eles ajudam a formar lideranças. E eu sou bem chato com esse negócio, cara Que tem um monte de coisa de liderança aí Que eu acho, eu acho um monte de besteira, sabe E esses caras são muito bons mesmo assim, Eles mexem com as pessoas E eles vão no lado emocional ali para mostrar a importância De, de por que, que a liderança próxima e a liderança, O líder, ele pode potencializar e melhorar a vida de uma pessoa Mas ele pode destruir a vida da pessoa também, cara Quanto de pessoas estão tendo burnout, depressão Por causa do trabalho, cara Então um líder, ele tem um papel muito importante nisso a gente leva muito a sério, a gente dá esses treinamentos então o líder tem que estar próximo o líder tem que ajudar a pessoa a desenvolver a carreira a gente não acredita nessa coisa top down eu mando e você tem que fazer, não é construção junto, é um papel diferente e o papel dele eu sempre dou todas, quase todo mundo eu sempre dou o exemplo do Michael Phelps, com o treinador dele ficar falei, cara, o treinador dele não nadava melhor do que ele, porque você não teria ganhado mais medalha do que ele mas o treinador dele com certeza ajudava ele a ser um, um nadador melhor todo dia na Gup, a gente enxerga a liderança muito assim. Esse líder, ele não vai saber, às vezes, mais front-end do que o liderado. Ele não vai ser o cara que vai salvar e é o líder mais experiente, que tem mais anos de carreira. Então, tanto é que tem pessoas que lideram, pessoas tecnicamente mais seniors do que ela. É, existe isso na Gup. Porque a pessoa tem soft skills, tem skills mais de liderança do que a outra pessoa. E a gente tem realmente carreira Y, a pessoa não precisa virar líder para crescer, então você tem técnicos às vezes que ganham mais do que um líder, então isso é normal, é, é aberto isso, a gente acredita que liderança é mais um papel do que um crescimento hierárquico, então, essa pessoa vai estar ali ajudando as pessoas a se tornarem melhor. Ou seja, ela vai estar liderando muitas vezes pessoas que entendem muito mais do que ela no, no assunto. Hoje eu faço isso, cara. Todo mundo sabe mais que eu lá, cara. Já não meto mais a mão na massa no, no meu dia a dia. Meu background era todo Python. Hoje a gente usa TypeScript. Galera, pô, galera de A, pô, Galera de Machine Learning lá é manja pra caramba. E, velho, sabe muito mais do que eu. Então, eu não tenho condições de chegar e definir tecnicamente o que eles vão fazer. Então, o que eu faço é mais inspirar a galera pra, pra ir pra um caminho legal, dar o guide, ajudar essas pessoas, escutar, cara, às vezes perguntar, cara, como é que você tá? Como que tá a sua energia? Tá de 1 a 5, sabe? Você tá energizado? Pô, me fala dos problemas. Quais foram os sucessos da última semana? Quais foram os... As dificuldades que você teve? Cara, o que você fez para superar as dificuldades? São algumas perguntas, cara, que você já estimula a pessoa a se abrir com você. Criar um canal de conexão de confiança é fundamental. Se essa pessoa não confia na liderança, cara, ela não vai se abrir, ela não vai falar dos problemas, ela vai guardar para ela. Então, criar esse canal de confiança. Então, são coisas que a gente sempre espera da nossa liderança. E que eu acho que é um dos resultados que a gente, que a gente colhe aí Desse treinamento, dessa. E eu também ali como líder dos líderes, tento fazer muito isso. Eu tento cobrar muitos líderes para que eles façam isso com, com os liderados, que eles estejam próximos. Então, a satisfação, por exemplo, que, pô, cara, se o time está com a satisfação mais baixa, o que está acontecendo? Ou então uma pessoa está com. Tá, tem uma pessoa específica do time com problema. Eu ajudo lá falo, cara, ó, vamos, vamos tentar identificar, não vamos julgar. Não vamos já achar que a pessoa está de sacanagem. Às vezes ela está passando por um problema, vamos, vamos tentar entender. E já aconteceu problemas também que a gente viu que, que cara, a pessoa tava, como diria lá no, a gente fala lá no Rio, estava de migué, sabe? Não estava ali para trabalhar, Tava ali só para ganhar um salário e ter um certo status ali e fazer coisas, enfim. Aí a gente, aí no caso, tem caso é o caso que a gente erra no recrutamento. Mas no geral, cara, as pessoas têm a cultura. Então você está com um problema, geralmente, numa conversa, você consegue extrair isso e ajudar e sair com ações ali para pessoa. E, cara, às vezes é só escutar. A pessoa desabafa. Eu lembro que teve uma vez com um menino lá do meu time. Ele tava com, cara, a ansiedade tava alta ali. E ele, cara, tô com medo desse tri, cara, de não entregar e a sua percepção sobre mim e tal eu falei, cara, estamos junto. se você não entregar, não é você que não entregou, é a gente que não entregou, a minha percepção sobre você não vai mudar. Eu acho você um cara foda, eu sei dos problemas técnicos que vai ter nesse, nesse projeto, não é um projeto simples, é um projeto difícil, e cara, tô junto com você, relaxa, a minha visão não vai mudar, e a gente, se não der certo, a gente vai parar, refletir e ver o que a gente poderia ter feito melhor e melhorar no próximo TRI. Cara, ele aí depois ele me deu um feedback. Que depois que ele falou isso, ele falou que ele no, no final ele entregou uma série de coisas bacanas. E ele falou: Cara, se você não tivesse me dado aquela tranquilidade, eu não conseguiria ter tido os insights que eu tive para conseguir resolver vários problemas que a gente resolveu. É muito isso, cara. É uma coisa humana mesmo. Ali é, é ter empatia, ter preocupação com, genuína com a pessoa. Também tem como um ser um robô, sabe? Você pega um template de one-on-one: -on -one, como é que foi o seu, a sua última semana, sabe? Porra. Aí, tem que ser uma coisa humana, a pessoa tem que sentir que você realmente está preocupado sabe? acho que são, são algumas coisas que a gente treina e aplica na nossa liderança para conseguir criar esse ambiente
0: é, você, nesse último caso aí que você mencionou né, do, do rapaz que ficou muito mais tranquilo, conseguiu ter insights e tal, eu já tive um pouco de ansiedade no, no trabalho e eu sei o quanto isso atrapalha, então eu imagino <risos> como que deve ter sido para ele também e um, um, um negócio que você mencionou foi satisfação, você costuma usar alguma ferramenta para medir no nível de talvez de empresa ou pelo menos de tecnologia ali para saber como a galera está indo ou isso vai muito mais do, dos gestores das equipes?
1: Cara, tem muita ferramenta aí no mercado que faz isso muitas talvez não, mas tem algumas mas a gente faz no, no, no Google Forms mesmo, cara, a gente manda um formulário para a galera, a galera responde gera uma planilha lá e faz as análises em cima da planilha existem ferramentas um pouco mais sofisticadas disso mas para a gente, a gente é meio assim, cara, o nosso espírito de startup, cara, é MVP, cara, não vamos até implantar, até comprar, é caro e, e fazer todo mundo adequar. Não, velho, vamos fazer um form aqui e até hoje a gente fez com form e tem dado certo e tem, tem resolvido o nosso problema. Talvez, com o tamanho que a gente está chegando agora, a gente vai ter que pensar em coisas diferentes, mas até este momento, o Forms, o Google Forms está tá resolvendo bem, cara.
0: Que sirva de exemplo para quem talvez esteja esperando uma ferramenta para fazer isso. cara, Não precisa, você pode começar, no pior dos casos, com um caderninha anotando a mão, alguma coisa assim, né?
1: Exatamente. O bilhetinho. E, pô, Google Forms é de graça, cara. Tipo, a empresa paga, mas se a empresa não tem, você vai lá no seu Gmail, que é gratuito, você consegue criar um negócio gratuitamente. Então, não, não dá para falar que é falta de recurso. Hoje tem muita coisa gratuita aí que dá para você fazer algumas coisas legais. Né?
0: Com certeza. E outro ponto que você mencionou que me deixa bastante intrigado é em relação à carreira em Y. Porque quando a gente fala carreira em Y, normalmente é um lado do Y parte mais de gestão ali, então você vai lidar muito com pessoas, enfim, processos, esse tipo de coisa. E o outro lado é mais tecnologia. Só que, na minha visão, mesmo quem vai para o lado de tecnologia precisa ter algum conhecimento de liderança, porque essa pessoa... Normalmente vai pegar projetos muito grandes que vai depender de outras pessoas e ela precisa se comunicar nesse projeto, garantir que a coisa está tá andando, tá caminhando numa direção boa, ela precisa talvez uhum. negociar alguma coisa com alguém. Como é que você faz aí para não ter problemas né, em relação à, à retenção, talvez, de pessoas que estão crescendo na carreira em Y pro o lado de tecnologia, quando você, quando a gente fala assim de, de, de ter essas soft skills para a liderança?
1: Quando a pessoa cresce pro lado Y, não quer dizer que ela vá continuar ali só, assim, só, né? É coisa pra caramba, pegar a tarefa no board ali e dar dano. A, a gente tem um papel aqui que chama principal engineer. E é um papel que a pessoa, ela, ela, ela auto-gerencia, ela não tem um time, assim, ela não tem um product manager é, dizendo o que, que ela tem que fazer. E aqui a gente, essa pessoa, por exemplo, a gente tem um de segurança e tem um de, de front-end. Então, assim, o cara banja pra caramba de front-end, ele tem que garantir que a gente vai caminhar para um, um rumo bom de front-end. Aí eu, O que, que eu passo, boto de meta. Quero que o time seja mais produtivo no nosso front-end. Nosso front-end hoje, a gente tem diversos problemas que a pessoa às vezes agarra ali e não consegue fazer. Então, a missão dele é deixar o front-end mais produtivo. Ou seja, desenhar arquitetura, só que para isso tem que influenciar pessoas. Porque, cara, não adianta nada. Você desenhar arquitetura e ninguém aplica. Ninguém faz no dia a dia. Então, essa pessoa vai ter que criar processos, vai ter que influenciar as pessoas, treinar as pessoas. Então, é um princípio de engenharia, ele não vai ter responsabilidades com pessoas, porque você ser um líder de pessoas, você tem uma série de, de demandas de pessoas mesmo, você vai ter que fazer um one-on-one, -on -one, você vai ter que preocupar com a carreira dessa pessoa, você vai ter que fazer um, que a gente chama aqui de review da pessoa, né? que é, uma, é um momento de refletir como que a pessoa foi no, nos últimos meses, como que a, a gente espera próximo. Então, você tem uma série de demandas ali boa parte do tempo é isso. É olhando o indicador do time para qual é o gargalo para a gente melhorar no próximo próximo sprint. Ele não. Essa pessoa de principal engenheiro, ela vai olhar só para o técnico. Ela vai ser especialista naquilo ali. Ela vai. Só que ao mesmo tempo ela tem que se comunicar. Ela tem que facilitar reuniões. Talvez ela é, a gente não gosta de nada top down. Então, o que eu falo assim, velho, você não vai definir. E enfiar a goela abaixo da galera. Você vai ter que convencer a galera a usar, sabe? E para convencer a galera a usar, a galera precisa se sentir parte disso. Então, pô, facilitar reuniões, facilitar dinâmicas, para pegar o um input da galera, para tomar essas decisões, é muito importante. A pessoa tem que ter skills também. Ele chega num certo ponto de sênior, que para ele dar o próximo passo, ele precisa desenvolver isso. Porque também, se for para pensar, não é justo com quem escolheu o caminho de liderança. Que, pô, a pessoa quando escolhe o caminho de liderança, ela assume uma responsabilidade gigantesca. Então, para a pessoa escolher outra, outra perninha, ela vai assumir uma responsabilidade tão grande quanto a de um líder. Só que muito mais focado tecnicamente, entendeu? E isso, cara, foi um input que eu tive numa, numa mentoria com um CTO bem fodão de, de mercado. Que ele me alertou isso. Eu falei, cara, toma cuidado para essa carreira Y, não ser, na verdade, só um... é que eu estou fazendo com a mão aqui, a gente está... é <risos> imagem aqui, a gente está em áudio, mas não ser uma é reta e a outra só uma perninha para liderança, porque é injusto, né? senão ninguém vai querer ser líder. Eu falei, porra, cara, se continuar a minha carreira aqui de dev, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia antes e vou ganhar mais, e vou ganhar igual um, igual um líder, então vou continuar aqui. Aí você não tem estímulo nenhum para ninguém, para o pessoal querer ser líder, né? A não ser as pessoas que gostam muito mesmo. Então, para mim, é uma perninha assim: uma vai para, sei lá, para um lado, a outra vai para o outro, porque é uma movimentação de carreira. A pessoa ela vai sair de um time, ela não vai ter um board que uma pessoa priorizou a tarefa dela e ela vai passar para ela priorizar. O meu, o meu objetivo é, com os principais de a gente está organizando um pouco isso, eu quero criar um negócio, um conceito de developer experience. Eu quero que a experiência dos programadores seja muito boa na GUP. Hoje, a gente está com uma experiência boa na parte de gente de gestão. Então, tem toda essa questão de satisfação do pessoal e tudo. E eu quero agora começar a olhar para o dia a dia. assim Pô, o cara, pô velho meu teste quebra aqui. Eu demoro uma hora para fazer deploy. Então, assim, eu quero melhorar essa experiência. Eu quero que o cara tá, seja tranquilo. Ele entregue a tarefa dele e o que eu chama de craft né? Que é as coisas que você tem que fazer que não tem a ver com a sua tarefa, mas você precisa fazer para conseguir terminar a sua tarefa. Eu quero reduzir o máximo esses crufts na Gup. Então, a gente vai ter uma questão aí de developer experience. E a minha missão, assim, é o cara fala assim, velho, cara tem que, terminou a tarefa, tá validada, tá tudo, em cinco minutos já tá em produção. Sem dor de cabeça. E ele tá tranquilo. Ele clicou, pau, foi, fez o build, já integrou. E, cara, são missões. é Não é fácil você chegar lá. Que você tem que levantar container, rodar teste, teste pra cacete, teste de integração, teste sobe banco de dados, sobe um monte de coisa. Cara, você fazer isso tudo e o desafio é, é gigantesco. Só que, cara, quanto mais coisas... Quanto maior a sua rede de proteção para não ter problemas em produção, mais chato fica a vida do Dev, né? O que eu quero é não ter essas, essas coisas, esses crufts e mesmo assim garantir a qualidade em produção. Então, essa que é, a, que é a diferença. Então, quem vai cuidar disso, dessa experiência do desenvolvedor na parte técnica, vai ser essa galera. E quem vai cuidar da experiência dessa, dessa pessoa com as interações, processos e evolução da carreira e como pessoa, entender se. É, se ela está bem ou não e tudo conversar fazer o one, -on vai ser quem vai para a perninha do, do liderança de pessoas
0: ah, bem legal a, agora indo um pouco um, um pouco além né então vamos pensar no caso de é, porque é bem comum isso acontecer por isso que eu quero trazer esse assunto né de é, imagina que tem alguém na equipe que alguém na empresa que, que queira sair né para fazer outra coisa e tal para trabalhar com alguma outra coisa e que vamos pensar talvez até no caso mais simples de a pessoa ela quer mudar de equipe porque, cara, ela não quer mais trabalhar, talvez, com back-end, ela quer trabalhar com infra, vamos dizer. Ah. É, é, mas, normalmente, nessa mudança, ou, ou, eventualmente, pode acontecer de a pessoa não ter tanta experiência naquilo. Então, ela muda de equipe, no, no melhor dos casos, ela muda de equipe, mas, ainda assim, ela não consegue ter uma produtividade tão boa quanto ela tinha na, na equipe anterior. Nesse caso, como é que você normalmente conduz isso para ajudar a pessoa a mudar de equipe? Ou, ou se é que você ajuda a pessoa a mudar de equipe? Enfim, como é que como é conseguido isso aí?
1: Cara, a gente tem vários processos assim dentro da, da Gup que ajudam nisso. Né? Então, a gente tem... Primeiro que a gente está sempre... A ideia é que o feedback seja dado continuamente. Né? Então, a pessoa tem que estar tá com a transparência de que está sendo um problema. Se ela não está performando bem, ela tem que saber disso. Eu sempre falo com a liderança que é injusto você ter um julgamento na cabeça sobre a pessoa e ela não saber para nem poder se defender, pelo menos. Olha, não concordo com o que você está pensando sobre mim. Né? Pelo menos isso ela tem que ter a possibilidade de fazer. Então, a gente prega muito isso. É, e, às vezes, o pessoal de tecnologia tem muita dificuldade de dar feedback negativo, cara. Vai dar um feedback negativo aí o pessoal até brinca, né, do feedback sanduíche, né? você fala uma coisa muito boa, aí você fala o que você quer falar e depois você fecha com uma coisa muito boa. Aí a pessoa sai e felizona, fala, cara, tô bem pra caramba, e às vezes não tá, velho. E se a pessoa não tá, ela tem que saber. E se ela, e assim, ah, mas vai gerar ansiedade na pessoa. Cara, aí você tem que ajudar ela a não ter ansiedade, você tem que ajudar essa pessoa a, a saber que ela tá com dificuldade, dar confiança pra ela, pra que ela vai conseguir superar e que você tá ali pra ajudá-la e aprender a gerenciar. Eu tenho um, um livro que chama Antifrágil, que eu sempre falo, cara, as pessoas têm que ser expostas, não pode proteger as pessoas. Você tem que falar de uma maneira. A pessoa, ela vai ter problema, todo mundo passa por problemas. Agora, o que eu acho que diferencia é: você pode quebrar, né? Ser frágil, você pode ser rígido e não se mover, não vai te quebrar, mas também você não vai, não vai te modificar. Ou você pode pegar, absorver, é um problema, absorver e vou sair melhor. E aí o conceito de antifrágil é isso: é você sair melhor diante de adversidades. A gente tenta criar isso, é óbvio, cara, tô falando assim, a gente tem problemas, não é perfeito. A gente trabalha isso, é uma coisa que a gente tem que trabalhar continuamente, porque é muito fácil se perder, e a gente quer que as pessoas saibam exatamente o problema que ela está tendo. Aí, se você deu muitos feedbacks e a pessoa não está respondendo, aí a gente tem um negócio que a gente chama de plano de superação. Então, a gente vai lá, faz um plano, olha... Aí é a pessoa ter ciência de que, olha, se a gente vai fazer um projeto aqui de um mês, por exemplo, já aconteceu de ser dois meses, se você não conseguir cumprir tudo e chegar lá no final e a gente atingir os resultados que a gente espera, a gente vai ter que pensar em alguma, alguma coisa. Aí se alguma coisa pode ser uma demissão, pode ser uma mudança de, de área, já aconteceu também da gente mudar a pessoa e a pessoa melhorar muito em outra área, em outro papel, porque... Às vezes ela não estava tão bem ali porque ela não estava se identificando. E já aconteceu também da gente ter que demitir. Então, o que a gente faz é isso. É, então, por exemplo, a pessoa está no meu time. A gente deu feedback, mas a gente falou assim, pô, ele não está tão bem aqui, mas eu acho que se eu botar ele infra, ele vai gostar a gente pode experimentar, muda para infra. E tem que deixar claro, assim, se a pessoa for demitida e ela ficar surpresa com a demissão, é ruim, né? Então, assim, eu acho que o líder ele tem que estar tranquilo. Na hora que ele vai demitir, ele tem que estar tranquilo de que ele fez tudo o que ele podia fazer. Não pode esperar muito, porque é prejuízo também, mas também não pode ser injusto com a pessoa de não dar nem chance dela, dela se adaptar. Né? Então, é mais ou menos isso. A gente tem esse processo enfim, acho que é caso a caso, né? É difícil ter uma formulazinha genérica, mas o processo macro ali é esse. E dependendo dos casos, a gente adapta. Às vezes tem situação que que isso não se enquadra, aí a gente vai para um outro caminho, sabe?
0: E para a gente finalizar aqui, é, é, eu queria to tocar nesse ponto, porque eu sei que quem estiver ouvindo vai estar tá pensando nisso, então é, eu acho justo a gente tocar nisso, né? que é, Eu queria entender na, na tua visão... Como é que você enxerga a influência da, da questão salarial na retenção das pessoas? Como é que você lida com isso no, no dia a dia?
1: Olha, salário é muito importante, obviamente, mas não é tudo. A não ser que faça algumas loucuras, assim, eu já vi algumas empresas assim, pagando salários astronômicos para não perder as pessoas e, assim, já aconteceu de eu entrevistar uma pessoa muito jovem, assim, cara, era novinho, estava ganhando um salário, assim, que, cara, pessoas de 10 anos de carreira, demora 10 anos de carreira para conseguir ganhar, e cara tinha três anos de carreira, sabe? E ele tava ele sofria assédio moral no ambiente, sabe? Era um ambiente bem ruim, assim. Ele era constantemente, às vezes, até humilhado ali pelo gestor e tudo. E eu falei, cara, assim, pelos assim aí eu fui super transparente. Falei, olha, pelo seu nível técnico, cara, eu tenho que pagar metade do que você ganha hoje. Eu não consigo nem chegar próximo do que você ganha. E ele... Aí ele não veio ele tava super feliz, ele tava doido pra vir pra Gamp, mas ele não veio porque ele adaptou o estilo de vida dele pra aquele estilo de vida lá, aí eu até falei com ele na hora que ele tava saindo, na hora que ele falou que não rolava e tal, eu falei, cara, toma cuidado, velho, que você tá com ansiedade, você tá, você já, sabe você está deprimido e tudo por causa do ambiente de trabalho e o que está te prendendo lá é dinheiro então lugares que também têm salários muito fora do mercado já é assim já é um ponto de desconfiança se ele está pagando muito é porque ele está tendo problema de retenção sabe existe um preço mais ou menos de mercado razoável ali então a gente tenta pagar um pouco a mais que a gente quer as melhores pessoas do mercado tem perfis que a gente não consegue contratar porque está muito fora tem pessoas que Trabalho em lugares que estão muito fora e tem pessoas que a gente consegue trazer e tudo. Então, assim, eu acho que está dentro do mercado. Aí você é aí a escolha da empresa. Assim, cara, eu quero ter os meus melhores talentos. Então, sei lá, uma pessoa ganha 5 mil nessa faixa, pô, vou pagar 5,500, vou pagar 6 mil para que eu quero trair as, as melhores. Agora, a pessoa vai lá e paga 10 para uma pessoa que deveria estar tá ganhando 5, aí você está gerando uma distorção no mercado. Essa pessoa não vai entregar o que você está querendo. Porque ela entrega, assim, comigo, igual eu falei, né, cara? As pessoas têm um, um valor que ela gera para a empresa. Então, você faz isso, cara, então aconteceu isso em muitas startups aí que receberam dinheiro para caramba e é, contratou uma cabeçada de gente e depois demitiu metade, sabe? Ou então são empresas mais tradicionais que pagam salários astronômicos porque o ambiente é uma merda e, e as pessoas estão com depressão. É, remédio para dormir, remédio para acordar, sabe? O que eu falo, assim, é sempre tomar cuidado Salários muito distorcidos. Não é nada de graça, sabe? Tipo. Às vezes eu converso com empresas bem grandes, super legais, que tal, e pagam compatível com startups menores. Então, eu sempre falo, desconfia, velho. Muito, muita coisa ali quando a esmolha é demais, o Santa desconfia, né? Aquela... Mas assim, você pagar muito abaixo do mercado, com certeza você você desmotiva também. É uma das coisas que a gente pergunta. Pô, você está satisfeito com a sua remuneração? A gente, por exemplo, contratou recentemente uma consultoria para ajudar a gente a... Pô, será que a gente está pagando compatível com o mercado? Porque, às vezes, as empresas não abrem tão fácil assim. Não consigo bater no site da empresa, fazer um benchmark. E, às vezes, até os sitios não são muito abertos. assim Pô, velho, quanto você está pagando? Não é uma coisa muito explícita assim. A gente tem uma sensibilidade de mercado aí às vezes ó, pô nesse perfil aqui a gente está começando a ter muita dificuldade de contratar pô vamos, vamos tentar ver aqui quanto que a gente consegue melhorar o salário e faz uma pesquisinha ver quanto que a galera está ganhando mas aí agora a gente fez uma coisa um pouco mais profunda com consultoria e tudo porque a gente quer pagar uma coisa justa e que esteja dentro do mercado que as pessoas queiram estar aqui com a GUP que a pessoa consiga ter uma vida legal e esteja dentro do que ela entrega então assim não é tudo acho que para a pessoa ficar na empresa ou você vai fazer igual esse cara, comprar a alma do cara, sabe? A empresa é uma merda, mas eu vou pagar absurdamente mais. Mas, velho, esse, pra mim esse ambiente tá totalmente errado. E não pagar pouco, velho. Assim, aí na, na Gupy era foda. No comecinho da Gupy a gente não tinha dinheiro, velho. Não era, não era porque, ah, eu sou pão duro, não. Não tinha dinheiro, velho. Eu não ganhava nada. Eu fiquei quase dois anos sem salário, então... No comecei era no amor, sabe? Tipo, galera, pô, velho, ó, a gente vai construir um negócio foda. Tanto é que muitos dos que estavam lá viraram sócios. Hoje tem, tem participação na empresa e tudo. Muito nisso, assim, velho, vamos no amor. Mas depois que chega no certo patamar igual a gente tá hoje, você tem que pagar um valor ali de mercado. Se pagar menos, velho, você não vai ter as melhores pessoas sabe? Ou então você vai trazer uma pessoa muito boa, mas cara, ela vai receber uma proposta e vai sair, sabe? Mas eu acho mais importante é o ambiente, é tudo isso que a gente conversou. E salário está dentro da faixa, de, resumindo aí, né? Falei para caramba, mas o resumo é pra mim, salário é importante, mas tem que estar dentro do, do que o mercado paga e o mais importante mesmo é tudo o resto que a gente conversou aqui.
0: E pra finalizar, vamos, vamos assumir que quem está ouvindo a gente ou tem um problema de, de, de retenção, né? não tá conseguindo reter as pessoas, é, ou essa pessoa se preocupa com isso e quer ser ainda melhor, né? O que que você poderia dar de, talvez a, a principal dica pra pessoa seguir, cara, isso deve melhorar a tua retenção só de fazer isso?
1: Cara, escuta seu time, sabe? Pergunta pra galera, o que que tá acontecendo? O que que tá pegando? Se tá muita gente saindo, cria um ambiente de segurança, ou faz assim, se, você, se tiver desconfiado que as pessoas não vão ser sinceras ali porque o ambiente não tá legal, cara, manda uma pesquisa anônima, sabe? Fala, deixa as pessoas falarem anonimamente que vai sair um monte de, um monte de insight pra melhorar. E Foi assim que eu resolvi vários problemas, assim e acho que é o primeiro passo, o primeiro pontapé é isso, escutar as pessoas
0: Então, muito obrigado Robson pela conversa, um abraço e até mais.
1: Boa, valeu gente, tchau, tchau